0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Mit viel Verzögerung hat die Regierung heute Donnerstag das Gesetzespaket Hass im Netz vorgestellt. Es bringt zum Beispiel schärfere Regeln für Plattformen wie Facebook und YouTube. Was diese Regeln genau bedeuten, warum es so lange gebraucht hat, bis dieses Gesetzespaket gekommen ist und wieso manche deshalb jetzt um die Meinungsfreiheit fürchten, erklärt Markus Schulzbacher vom Standard. Markus, der Name verrät ja schon einiges, aber worum geht es bei dem Gesetzespaket Hass im Netz eigentlich konkret?
1: Das Ganze ist ein Paket verschiedener Maßnahmen. Das soll dazu dienen, Facebook, YouTube und andere Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, damit diese eben Hasspostings schneller löschen und auch zuverlässiger löschen. Auch wird der Verhetzungsparagraf verschärft. Künftig ist es auch strafbar, gegen einzelne Mitglieder einer bestimmten Gruppe zu hetzen. Etwa wenn man Homosexuelle mit den Worten du schwule Sau beschimpft. Ja, ein ähnliches Beispiel hat auch die Frau der Grünen Sigrid Maurer bei der Präsentation des Gesetzes erwähnt. Also wir haben jetzt die Löschpflicht, die schnellere Löschpflicht für die sozialen Plattformen. Dann haben wir irgendwie Verschärfung des Verhetzungsparagrafs. Drittens ist, dass das sogenannte Upskirting verboten wird. Das ist das verdeckte Fotografieren von Intimbereichen, besonders in Schulen, sehr verbreitet. Und der letzte Punkt dieses Pakets ist, dass es leichter für Betroffene wird, gegen Hater vor Gericht zu ziehen. Das
0: heißt, was ändert sich denn jetzt konkret durch dieses Gesetzespaket für die Internet-User?
1: Ich hoffe, sehr wenig. Ich hoffe, die nehmen das als Anregung, sich, oder viele nehmen sich das als Anregung, sich zu überlegen, sich genau zu überlegen, was, was sie posten.
0: Was ändert sich dann im Gegenzug für soziale Netzwerke und Plattformen dadurch?
1: Na, sie müssen Personal bereitstellen, das sich um Postings, um Hasspostings kümmert. Das heißt, es soll künftig eine Meldestelle geben, wo eben Hasspostings gemeldet werden und dann muss sich die Plattform darum kümmern. Bei offensichtlichen Hass, wie es im Gesetz steht, muss es unverzüglich gelöscht werden, das heißt bis 24 Stunden. Bei Überprüfung von Postings hat die Plattform hingegen sieben Tage Zeit, das zu löschen. Kommen Sie dem nicht nach drohen Strafen in der Höhe von bis zu 10 Millionen Euro.
0: Wow. Hat das Paket denn auch Auswirkungen auf Beiträge in Zeitungsfonds, zum Beispiel jetzt in unserem Standardforum?
1: Nein, die sind explizit aus dem Gesetz ausgenommen. Das ist ein Sieg für die Grünen. Die ÖVP, die Dürkisen, wollten das ursprünglich unbedingt auch mit reinnehmen ins Gesetz. Das haben aber die Grünen wieder rausverhandelt.
0: Wie wird denn eigentlich definiert, was denn ein Hassposting ist?
1: Ja, das ist die große Frage. Also eins der Probleme bei dem Gesetz ist schon, dass das jetzt Facebook entscheiden muss oder YouTube oder die andere Plattform, weil die müssen ja jetzt selbst löschen. Aber prinzipiell gibt es schon sehr viele Urteile, die das klargestellt haben. Es ist schon irgendwie gerichtlich klar dokumentiert, was eine Beleidigung ist, was eine Beschimpfung ist, was eine Nötigung ist.
0: Eigentlich hätte das Paket ja schon Anfang des Sommers kommen sollen. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Worüber sind sich ÖVP und Grüne da nicht einig geworden?
1: Na, wie berichtet, wollte die ÖVP etwa Zeitungsforen mit reinnehmen und es ging hauptsächlich in der Diskussion darum, dass die ÖVP eben, glaube ich, das halbe Netz mitnehmen wollte und die Grünen sich dagegen gestellt haben. Ja, es stand dann irgendwie zur Diskussion, ob man nicht Wikipedia auch ins Hassposting-Gesetz mit reinnimmt. Das wäre doch ein bisschen absurd gewesen. Oder kleinere private Plattformen.
0: Datenschützer haben aber durchaus ihre Bedenken bei dem neuen Gesetzespaket. Was fürchten Sie denn? Warum sehen manche sogar die Meinungsfreiheit in Gefahr?
1: Das größte Problem ist, dass die Plattformen selbst entscheiden, was sie löschen und was nicht. Das hat die Regierung den Plattformen überantwortet. Das heißt, der die Zuständige bei Facebook entscheidet, ob ein Posting gelöscht wird oder nicht. Das ist schon problematisch und auch bedenklich, das so irgendwie in private Hände zu legen. Zusätzlich gibt es auch noch irgendwie das Problem, dass noch nicht ganz geklärt ist, welche Plattformen wirklich darunter fallen. Es gibt zwar Ausnahmen wie die Foren von Online-Zeitungen oder Wikipedia, aber was ist mit einer Rezepteplattform zum Beispiel? Zählt die jetzt dazu oder nicht? Zusätzlich könnten Startups Probleme bekommen, wenn sie auf einmal irgendwie erfolgreich werden. Die Regierung sieht vor. Man braucht quasi einen Forenbeauftragten, eine Forenbeauftragte, sobald man über 100.000 Nutzer hat, Nutzerinnen hat und einen Umsatz von 500.000 Euro in Österreich erzielt. Dann braucht es eben eine Meldestelle und einen Verantwortlichen für diese Postings. Ob sich das jedes Startup leisten kann, sei mal dahingestellt, ich glaube nicht.
0: Wie ordnest du dieses Paket ein? Sind die Änderungen erfreulich? Gehen sie zu weit oder ist das Gesetzespaket womöglich sogar zahnlos?
1: Naja, dass gegen Hass im Netz vorgegangen werden muss, ist offensichtlich. Das sieht man ja auch in, im Standardforum, wo wir regelmäßig Postings löschen müssen, weil einfach das irgendwie klar ist, dass Beleidigungen oder antisemitische Ausfälle oder rassistische Hülpse, die bringen einer Diskussion genau gar nicht. Deswegen werden die auch gelöscht. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich persönlich den Zugang mancher dieser Plattformen wie Facebook nicht ganz nachvollziehen kann, die vor ein paar Jahren noch meinten, Enthauptungsvideos des sogenannten islamischen Staates auf ihrer Plattform belassen zu können, weil das auch Meinungsfreiheit wäre. Das sehe ich nicht so. Aber was schon problematisch ist, dass eben jetzt Facebook oder Angestellte von Facebook entscheiden, ob ein Posting gelöscht wird oder nicht. In anderen Ländern entscheiden das schon Gerichte oder die Staatsanwaltschaft.
0: Grundsätzlich also ein erfreuliches Gesetz, wobei allerdings die Umsetzung und auch gewisse Teile durchaus noch Beschäftigung für uns bieten könnten. Danke, Markus Sulzbacher, für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, von Mittwoch auf Donnerstag hat Österreich die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit April verzeichnet. 403 Menschen sind positiv auf das Virus getestet worden. Die meisten waren es wieder einmal in Wien. Wenn die Wiedergenesenen abgezogen werden, ist die Zahl aber nicht ganz so schockierend gestiegen. Dann sind in Österreich nur 51 Erkrankte dazugekommen. Zweitens, US-Präsident Donald Trump hat in North Carolina offen zum Wahlbetrug aufgerufen. Briefwähler sollen laut ihm versuchen, ihre Stimme auch persönlich abzugeben. Wenn das System so gut sei, wie behauptet würde, dürfte das nämlich nicht möglich sein, argumentiert Trump. Er kritisiert das Briefwahlsystem schon seit längerem und behauptet, es wäre extrem fälschungsanfällig. Und drittens, ab heute startet ein neuer Standard-Podcast und den stellen die Kolleginnen und Kollegen gleich selber vor. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Martin Schauhuber. Und wir wollen besser leben. Und so geht es wohl auch vielen anderen Menschen. Deswegen schauen wir uns jetzt jede Woche irgendein Thema an, von dem wir uns erhoffen, dass unsere Leben eben ein kleines bisschen besser macht. Wir schauen uns an, was die Wissenschaft dazu sagt, was Experten dazu sagen und vor allem testen wir Sachen selber und dann schauen wir, hat es uns jetzt wirklich was gebracht, was kann man daraus lernen, was kann man vor allem weitergeben. Zum Beispiel, wie man richtig atmet, wie so Tanzen die Stimmung hebt, aber auch, wie man endlich durchschläft und warum radikale Selbstoptimierung der falsche Weg ist. Was der richtige Weg wäre, das hören Sie ab jetzt jeden Donnerstag im Standard-Podcast Besser leben von Silvia. Nina Thaler und Martin Schauhuber. Den gibt's auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba, und bis zum nächsten Mal. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.